0: 시간스트림창이 떴습니다 음성을 테스트하고 있습니다 그나드라마 합사 네, 이상이 없는 것으로 보고 랜디 로저렘이 일발을끊었습니다 스티브 오님 반갑습니다 박신타마네님 난나님 어서오세요. 오늘은 5월 7일 일요일입니다. 실시간 스트리밍 방송은 화요일, 목요일, 일요일 주 3회에 실시됩니다. 박미희님, 정국수님 어서오세요. 현재 12명이 시청됩니다. 구독자는 3030명입니다. 최근에 방송 시청률 조금 저조했다가 다시 회복될 기미를 조금 보이고 있어요. 그런데 윤석열이 끝장나야 이게 방송 회복되지. 윤석열이 버티고 있 음. 뭐 별로 기대할 게 없죠. 이 고통의 사월을 잔인한 봄을 견뎌야 됩니다. 전국수님, 이영수님 어서오세요. 그레이스박님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독, 과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 첫 번째 국지는 광주 전남 지역 가뭄 해갈. 이게 제한테는 큰 뉴스인데, 이언론은 이런 진짜 중요한 뉴스를 안 다루고, 뭐, 기시단지, 기주고단지, 뭐 하는 양발인지, 시다발인지. 하여튼 기가 왔어요, 왔어 인천공항인가 뭐 어디 왔다 그러는데 용산에 갔다는 설도 있고 용산이 뭐왔건냐면 옛날에 그 일본인이 한반도를 침략해서 있던 일본인 기지예요. 기지다는 우리 조상들이 머무르던 본진에 왔구나. 드디어 내가 조상님이 왔던 데를 조상님이 여기서 똥도 사고 밥도 먹고 나쁜 짓도 하고 조상님이 있던 데를 밟아서 영광이. 영광이다. 이렇게 지금 강제부량 하겠죠. 윤석열이가 참 친일파답게 일본인들을 위해서 얘기가 바로 일본군의 진영이 있던 자리입니다. 이렇게 시부렸을 거예요. 보나 마나. 왜냐면 윤석열이 할줄 아는 게그 밖에 없을까. 근데 이런 거를 제가 언론이 안 짚어주는 것 같아요. 제가 신문을 안 봐서 그런 건지 몰라도 지금 만찬장이 바로 일본군 범진이다. 그 이야기를 내가 하기로 안 해줘요, 일본군이. 거기 보면, 그, 청나라 부대도 있었고, 일본군도 있었고, 러일전쟁 때 러시아군도 있었고, 미군도 있었고, 돌아가면서 골, 한 번씩 군사기지로 사용한대요. 백서피님, 지제리님 홍택중님, 반갑습니다. 현재 31명이 시청입니다. 이 광주 전남 지역에는 이, 그동안, 제한 급수 뭐 이런 섬 도서 지역에는 물이 없어서 제한 급수를 했죠. 원래 그 완도, 진도 이런 데는 서, 물이 없어요. 원래 없어. 저 정확히는 어떻게 한지 몰라도 옛날부터 그 곳에는 보면 는 물이 없었어요. 그 논물을 막 식수를 해야 되는데 물이 약간 찝찔해 바닷물이 약간 섞였어. 근데 이 주암호죠. 그동복댐 있구 주암댐이 있는데 주암댐 저수율이 17.6%까지 3월달에 내려갔어요 근데 4월달에 70mm 비가 와서 20mm까지 3% 회복됐다가 이번에 140mm 왜냐하면 이 주, 주암호 상류가 보성강이에요보성강이 해안에 붙어있어 그러니까 바닷가에서 물이 북쪽으로 흐른 거예요 산 하나 넘어가면 해안지역에 산이 있고 그산 하나 넘어가면 거기서부터 물이 물이 북쪽으로 흘러서 다시 섬진강으로 들어가는데 주암호가 크기 있죠. 크기 내가 볼때그 주암호 상류가 되는 보성강일 때는 비가 그냥 한 200mm 온것 같아요. 근데 보성 주암댐 크기는 140mm 정도 비가 왔는데 보니까 한 30mm까지는 흔적이 없고 30mm 이상 비가 오면 10mm당 1%씩 올라가는 것 같아요. 대충 다른 때는 또 비슷할 거예요. 전국적으로 이 가뭄이 있는 지역은 대충 그 저수위가 한 30% 보령대도한 30% 돼 있어 지금. 보, 보령 지역에도 이 가뭄이 상당히 심각한 것 같아요. 근데 3 0면간단간당하지만 아직 버틸 수 있는 수위다 70미리 오니까 3% 수위가 증가했어요. 140미리 오니까 10% 증가했는데 그러니까 10ml 당 수위가 증가하는 게로 초반에 한3 0 m 리까지는 거의 수위가 증가하지 않고 3 0 m 리 이상 와야 약간 변동이 있습니다. 그렇다는 얘기요. 든 해결이 됐으니까 이제부터 좋은 소식이 많이 생기나으면 좋겠다 뭐 그런 얘기입니다. 네. 다음 곡제는 영국 왕 찰스. 유효의 수치죠. 뭐 나무의 잔치에 재풀을려는게 음. 아니고 영국인들은 뭐 좋아가지고 막희닥거리고 뭐 그러겠죠. 왜냐하면 영연방 나라들 여러 가지가 있기 때문에 일본 또왜 왕이냐 아닐까. 우리는 관동, 관서, 오키나와, 홋카이도 여기 사투도 심하고 같은 일본이지만 말도 안 통하고 서로 원수가 지어서 조상 되도록 어르렁거리기 때문에 일본 통합의 상징이 필요다. 영국은. 스코틀랜드, 웨일즈, 에일레 잉글랜드, 외에도, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 이런 영연방 국가들의 통합을 상징하는, 어, 그러면이콘텐좀 세워야 돼. 이, 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 이고 다녀야 돼. 왜냐. 원래 영국에서 독립한 게 미국이잖아. 근데 미국 놈들이 말을 안 들어. 요놈의 손 어떻게 하면, 어, 미국 놈들을 제압할까? 그럼 내 코를 높여야 돼. 내 코를 이렇게 높이고, 이제 이러고 이, 루고 다니는 거야. 이, 거그다 젠틀맨, 젠틀맨. <웃음> 젠틀맨을 왜 젠틀맨이라고 하냐면, 젠틀이라는 게 별게 아니고, 종가집 종손이라는 뜻이에요. 왜냐하면 종손한테만 이본건영주들이 지위를 물려주게 돼 있어요. 그래서, 조, 아니, 정확히 말하면 종손이 아닌 사람이 젠틀맨이에요. 종손이 아닌 사람, 종손은 귀족이고, 그 귀족에서 떨어져 나온 개까지를 젠틀맨이라고 하는 거예요. <웃음> 이 양반들이 그 미국인들이 코트를 납작하게 해주기 위해서 막 머리에다가 2kg짜리 관을 쏘고 있는 거예요. 우리가 이런 걸, 일반인들은, 막 그런가 보다 하고, 뭐, 나무 잔치에 박수 치자 하고, 막 와, 이, 비싼 금관 또 구경하고, 우리나라는 이 박물관에만 금관이 여섯 개 있지만, 전 세계에 있는 금관 다 합쳐도 우리나라보다 적어요. 왜냐면 우리나라 아직 땅 속에 금관이 많이 묻혀 있어. 아직 우리나라 땅 속에 금관이 한 서른 개 이상 묻혀 있기 때문에, 전 세계 금관이 반이 한국에 있어요. 그러니까, 이, 금관 구경하고, 막, 어, 구시나 보고 떡이나 먹자, 이러지만, 적어도 지식인이라면, 예를 들면, 뭐, 진중권이라든가, 뭐 강준만이라든가, 뭐, 있잖아요. 좀 아는 척 하는 사람들, 김용옥이라든가, 나대기 좋아하는 사람들, 이런 사람들은 이것은 인류의 수치다. 부끄러운 줄 알아라고 호통을 쳐야 돼요. 예를 들면 뭐, 천공, 선임, 뭐, 이런 사이비, 가짜, 또라이, 머저리, 이런 애들은 그냥 박수 치면 돼. 영국왕 잔치하는데 박수치지 말라고 얘기하는 거 일반인들은 그렇게 해야 돼요. 원래 그게 정상이야. 생기도록 살아야죠. 구조론에서 항상 하는 얘기는 뭐냐면 수준대로 놀자. 본능을 따라가는 거예요. 본능을 따라가는 게 잘못된 게 아니야. 인간은 동물이기 때문에 동물의 본능에 충실해야 리스크를 줄일 수 있어요. 인간이 이성을 사용해서 계속 이 합리적인 의사결정을 하면 반대로 리스크가 계속 축적이 돼서 언젠가는 이게 빵 터집니다. 그래서 인류 전체가 위험에 빠지는 거예요. 그래서 70억, 80억 인류가 전부 저같이 생각하면 안 돼요. 그게 큰일 나. 사금 터진다고. 80억 인류가 다 저처럼 찰스 이놈 새끼가 까불고 있네. 이렇게 이제, 응, 시금방 떨면 안 되고, 일반인들은 그냥 찰스가찰스 찰스 하는가 보다. 하고 이제 구경하면 되고, 좀 많은 사람들은, 일단 뭐, 총석기라든가, 이런 지식인들은, 따끔하게, 어, 뭐 하는 짓이냐? 부끄러운 줄 알아야지. 하고, 호통을 쳐야 돼요. 노무현 대통령은, 부끄러운 줄 알아야지. 하고, 호통을 친 거예요. 근데, 내가 봤을 때, 지금 지구에 이렇게 영국 왕을 향해서, 야! 예, 하고, 호통을 칠수 있는 사람이 없어요. <웃음> 없어. 탁, 이 인간들이 먹고 사는 문제가 급하기 때문에, 그 어떤 지식인 중에도, 이, 바른 말하는 사람 없고, 대량, 영국인 중에도, 뭐, 노골적으로 왕을 암살하지는 못하고 그냥 왕이 세금을 너무 많이 쓰는 게 아닌가 뭐 이런 얘기는 하고 있어요. 영국에는 양심적인 지식이 없는 거예요. 뭐 어쩔 수 없죠. 영국이들이 미국을 이기는 방법은 콧대를 높이는 방법밖에 없다 하고 코 수술을 하겠다는 데 그냥 뭐 다른 방법으로 이길 수 없으면 어떻게 하냐 하면 성형 수술을 합니다. 우리나라 사람은. 공부로 이길 수 없고 성적으로 이길 수 없으면 성형 역과을 찾아야 한다. 다른 방법으로 못 이기면 왕관을 쓰자. 뭐, 그런 거죠. 예. 네, 이 정도로 이야기하고, 네. 알트라님, 반갑습니다. 다음 곡지는 구관이 명관이다. 베트남 국가대표팀에서, 으, 바뀌고, 갑자기, 파항스 네, 감독이, 네. 바뀌고 트루시의 감독이 옛날 우나라에 왔던 감독 아니야. 이 양반이 베트남 감독이 되었는데, 라오스와 대결해서, 어, 이대빵으로 겨우 이겠다. 박항서 감독 때는 6대빵으로 쉽게 이겼는데 이번에는 2대빵으로 이겼다. 터르쉐 감독이 베트남 축구는 너무 수비축구다. 공격축구를 하겠다 하고 2대빵으로 그게 공격축구인지 모르겠는데 어쨌든 제가 하고 싶은 얘기는 뭐 2대빵이냐 6대빵이냐 이게 중요한 게 아니고 인간은 이런 짓을 합니다. 왜냐하면 합리적인 의사결정을 해서 지식인이 똑바로 정답을 딱 제시하면 말을 안 들어요. 반대로 간다. 원래 그렇다고. <웃음> 그게 그렇다고. 그 인간의 본능이라고 알아야 돼요. 이런 갈림길이 있는데, 이 길이 바른 길이고, 이 길은 틀린 길이다. 그럼 이 길을 가야 될거 아니에요. 운전기사가 이 길로 엔더를 팍 끊는다고. 그 사람들은 불안한 거예요. 이 길로 오는 속도를 못 내. 다시 이 길로 가는 거예요. 가다가, 아, 이 길이 아닌가 봐. 하고 이리로 오는 거예요. 그러니까, 터르시에가 삽질을 하는 거예요. 그럼 그 삽질을 꼭 해보고, 아, 역시 이길은 이 아니구나. 하고 다시 바른 길로 오는 게 이, 이 인간들이 하는 짓이라고. 이게 이제 후진국의 전형적인 현상이에요. 우리도 이렇게 하자는 게 아니고 이런 인간들이 이, 직, 이 직들이죠. 윤석열 찍었다는 거예요. 문재인이 바른 길을 제시하고 노무현 대통령이 바른 길을 제시했지만 확신이 없는 거야. 확신이 없기 때문에 정거를 잡으려고 꼭 반대쪽으로 가보고 이명박 똥 사지려는 거 한번 보고 박근혜 똥 사지려는 거 한번 보고 아 역시 이쪽은 똥탕이구나. 어. 내가 찰떡 콩, 콩떡 마다하고 똥탕으로 왔구나. 이게 깨닫고 다시 이제 바른 길로 가는 거예요. 그런데 가장 또이 길이 아닌 게뭐하고또 의심을 하는 거죠. 왜 그러냐? 이게 동물의 본능입니다. 원래 그렇게 하는 거예요. 왜냐? 인간은 동물이니까. 인간은 이성적 존재가 아니고 무식한 동물이기 때문에 어떻게 보면 이렇게 이 돌다리를 또 돌려보고 가는 게 맞아요. 올바른 길이다 하고 제시길 바른 길을 제시한다고 해서 민중들이 아무 생각 없이 따라가면 공산주의 실험을 하게 돼요. 그더큰 리스크가 갇치는 거죠. 그래서 이 무슨 얘기냐면 그럼 올바른 판단을 하는 사람은 없을까? 있습니다. 그 사람들 어떤 사람들냐면 자기가 직접 그 뛰어들어서 일을 하는 사람들이 그 사람은 올바른 판단을 해요. 무슨 얘기냐면 하늘에서 공짜로 떡이 떨어진다 하면 꼭그 양쪽을 저울질합니다. 이놈이 떡이 맛이나저놈의 떡이 맛있나? 이렇게 비교를 해서 저울질을 딱 해보고 이놈이 맛있는 것 같은데 이건 맛없어 이렇게 이렇게 이러고 있는 사람은 다 지갑 주울 생각을 하고 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 이 찍들이나 윤석열 찍은 사람들이나 터루시에로 박항서를 바꾼 사람들이나 이런 사람들이 그렇게 한는뭐 일전 베트남 또그 그 협회가 있을 거아니냐 베트남 축구 협회가 박항서 다음에 또 하, 다른 한국 감독을 데려왔다. 베트남 팬들은 욕먹어요, 욕먹어요. 더 좋은 감독을 데려와야지 유럽파 기린크 데려와 이런다고. 한국은 이등거로 성공했는데 우리도 2등거대로 와! 이러, 이러기 때문에 트루시아라도 들어와야 돼. 그러니까 이 베트남에도 일배충들이 있기 때문에 베트남 축구협회도 이렇게 할 수밖에 없다. 이게 잘못된 길이라는 걸 알면서 그렇게 할 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 일반 팬들은 그냥 가만히 앉아가지고 떡이 떨어지길 기다리고 있는 거예요. 나무에서 꽃밤이 떨어지길 기다리고 있다고. 무슨 얘기냐면 고수들은 자기 손에 든 패가 좋은 패든 나쁜 패든 상황을 이용해서 나쁜 패가 들어오면 나쁜 패로 이기고 좋은 패가 들어오면 좋은 패로 이기는 거예요. 하수들은 좋은 패가 들어올 때까지 배팅을 안 하고 계속 좋은 패가 떨어지기를 기다리기만 한다고. 그러니까 문재인 떡은 먹을 만큼 먹었고 이제 윤석열 떡이 더 좋을지 몰라. 자기는 손 하나를 갖다 안 하고 가만히 앉아서 콧불려고 하는 사람들이 꼭 이런 짓을 합니다. 상식으로 생각해보자고. 내가 우두머리고 내가 주인이고 내가 책임자고 내가 실력자고 내한테 기술이 있다면 딱 보고 판단을 딱 해서 올바른 정답을 찍어야 되지만 다른 사람이 주는 떡을 먹어야 될 때는 계속 떡 주는 사람을 갈아야 돼요. 이, 이 사람은 100만 원을 주고 이 사람은 10만 원을 준다. 그러면 100만 원 주는 사람을 따라가야 되냐? 아니에요. 그때도 이 갈아야 돼. 왜냐하면 자기는 공짜로 먹기 때문에 그렇게 하지 않으면 어? 나한테도 비토권이 있다. 거부권이 있다. 이걸 갖고 있지 않으면 나중에는 이 사람 100만 원을 주 사람한테 계속 끌려가는 거예요. 잡혀서 노예가 된다고. 여러분이 어, 아프리카 노예, 노예라고 생각해 보세요. 백인 주인한테 끌려가는데 여기는 착한 주인과 나쁜 주인이 있다. 그럼 착한 주인 따라가면 진짜 노예가 돼버려요. 착한 주인 잘 대접해준다고. 잘 대접해주니까 와 노예도 할만하네. 노예가 돼버린 거예요. 나쁜 주인 따라가면 주인은 못때 버렸어. 그 노예 주인하고 싸워. 그 주인하고 나중네 죽네, 하고 막 총질하면 어떻게 되겠어요? 그럼 살들이 생기는 거야. 그 노예 해방을 원한다면 모든 나쁜 주인을 만나야 돼. 착한 주인 만나면 진짜 영원히 노예로 굳어 버리는 거예요. 그렇기 때문에 이 가만히 앉아서 하늘에서 떨기 떨어지길 바라는 사람들은 계속 이 주인을 갈아야 돼요. 여러의 운명이라는 거죠. 내가 갑이냐 어이냐에 따라서 이게 행동이 완전히 180도로 달라진다는 거죠. 우리가 주인이다, 책임자다, 기술자다, 내가 핸들을 지은 운전기사다 하면 항상 최선의 답을 찾아야 됩니다. 나쁜면 나쁜대로 대응 방법이 있고 좋으면 좋은 대로 대응 방법이 있는 거예요. 제가 뭐 축구 이야기 나올 때마다 하는데 지금 우리 국가 대표팀 실력이, 실력이 떨어진다. 그럼 떨어지면 떨어지는 대로 또 하는 방법이 있어요. 실력이 올라갔다. 그럼 올라간, 올라간 대로 하는 방법이 있다고. 실력이 좀 좋아졌으면 선수한테 맡기면 되고, 실력이 좀 떨어져 있으면 체력 단련을 해서 몸방을 해야 되는 거예요. 몸으로 때워야 되는 거예요. 그러니까 상황에 맞는 전략이 있다고. 근데 이거는 자기가 핸들을 잡은 사람 입장이고, 가만히 앉아서 하늘에서 떨어지는 떡을 주워 먹는 사람은 바꿔야 돼요 아무리 올바른 길이라도 바꿔야 돼 그렇지 않으면 함정에 빠집니다 이걸 아는 거예요 인간의 무식이 이렇게 나쁜 선택을 하도록 압박을 하는 거죠 그래서 인간들은 항상 이 나쁜 선택을 한다 그 이유는 자기가 어리기 때문이다 이 직들을 보면 20, 30대가 많아요 왜 20, 30대가 윤석열 찍었을까 이 사람도 어리야, 어 어리. 30, 40대는 우리 사회의 갑이라고 3 40대는 뭐, 과장, 부장 돼가지고, 막, 외제차 몰고, 막, 골프장 드나들고, 에헴 하고, 막, 이런 사람들은 이재명 찍었어요. 근데 이 30대는, 어리야. 우리 사회에서 막, 어, 대학 다닌다고, 학자금 빚만 잔뜩 있고, 군대 2년 갔다 와야 되고, 여성들은 또 성차별로 고생하고, 이래저래 치이는 거, 이래 치이고 저래 치이고, 어리니까, 윤석열 찍어버린 거예요 놀래 그렇게 합니다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 윤석열 1년 지지율 4년 전과 똑같아. 4년 전에 여론조사해 보니까 문재인 지지한다. 여당 지지가 47%, 야당 지지가 37%. 그런데 지금은 딱 뒤집어져 가요. 여당 지지가 37%, 야당 지지가 49%. 그럼 차이가 없어요. 그데 여당과 야당 순서만 바뀌었어 발표 순서가 지금은 37대 49고 그때는 47대 37%. 그러니까 여야만 바뀌었을 뿐이지 조금 이제 야당 지지율 올라갔다는 거 빼놓고는 사년 전하고 똑같다는 거죠. 그런데 사년 전에는 안철수가 있었기 때문에 이 국힘당 희망이 있어. 우린 안철수 안철수만 잘 이용하면 문재인을 바보 만들고 선거에 이길 수 있다. 이 사년 전이죠. 지금은 안철수도 없고 <웃음> 방법이 없어. 그러니까 민주당을 분열시킬 방법이 없는 거예요. 그런 상태에서. 이 국힘당은 이미 분열되어 있어. 게임 끝났어. 왜냐 공천 문제 얘기하면 목숨 걸서 사생결단이에요. 지금 지역구 벌써 장난 아니에요. 막 수, 내 귀에까지 막 소리가 들리고 있어. 정치에 관심 없는 제규에까지이 소리가 들린다는 것은 지금 밑바닥에서는 부글부글 끓고 있다. 누가 공천하냐에 따라서 다 지금 눈에 불을 켜고 막칼 들고 다니고 있다. 사생결단 나온다. 분열된다. 이런 얘기죠. 네, 다음 꼭지는 조계종 산적다. 사찰 문화재 관람료를 국가에서 대신 내준다. 이게 무슨 말인지 정확하게 모르겠어요. 등산객한 명당 국가에서 돈을 준다는 건지 아니면 그냥 문화재 보수 비용을 준다는 건지 그건 잘 모르겠는데 이승만 때 사찰 땅은 토지계획에서 빼줬어요. 종교용지라고 빼준 건데 토지계획에서 빼주니까 은혜를 원수로 갚은 거죠. 다시 토지계획 해야 돼. 왜 저리 그렇게 많은 땅을 갖고 있냐고. 그집 땅이라는 거그 조선시대에 그걸 인정할 수 있냐고. 음. 조선시대 할머니들이, 주로 과부들이 돌아가시면서 재산을 상속할 상속자가 없으면 절에 다 상속해버려요. 그러니까, 조계종 땅이 많은 이유가, 주로 할머니들이 절에 상속을 해서 그런 거예요. 근데, 그 조선시대에 이런, 이래가지고, 일제강점기를 거치면서 다 무효가 됐잖아요. 6.5 전쟁을 거치면서 대한민국이 다 초토화가 됐는데, 니, 네, 니네그 어딨냐고 다 없어졌지. 그래서 토지개혁을 해서 다시 재, 원점에서 새로 시작하는 건데, 어. 사찰이 그렇게 많은 토지를 소유하고 있다는 것은, 어. 말도 안 되는 거예요. 하여튼, 이 파괴성 자성이 모자빠 모자 쓰고 다니잖아요. 수염도 기르고, 원래 서리면 수염도 기르면 안 되고, 머리도 빡빡 깎아야 되는데, 이 양반은 머리도 기르고, 아마 술집에 드나들려고 그런지 모르겠는데, 정확히 이유는 모르겠어요. 머리 기르는 이유가 편장에서 술집에 드나들려고 그런 게 아닐까, 이런 의심이 있어요. 자성이, 정청례를 협박해가지고, 민주당을 협박해서 윤석열 당선시켜준 거 아니에요. 그러니까, 파괴성 자성이 이 0.7%를 움직여서 윤석열 당선된 거예요. 그리고, 그때 그, 정청례가 날 실수했다고 그걸 꼬투리 잡아서, 조계성 산적 산쪽 맞잖아. 산적이잖아 국민을 협박한 거 아니야. 우리는 이걸 기억하고 있다. 수시로 이 말을 꺼내서 조계종을 씹어야 돼요. 원래 힘이 있으면 나쁜 짓을 하기 때문에 저놈들 힘이 있기 때문에 100% 다음 총선에 또 개입합니다. 조계종은 어떤 꼬투를 잡아서도 개입합니다. 미리 미리 우리가 물타기를 해놓는 수밖에 없다. 그런 얘기죠. 우주 최강립, 이상문님 반갑습니다. 종교 집단다 그렇죠. 다음 꼭지는 교육이 전부다. 뭐, 촘석기가 스페인 내전기에 프랑코의 학살을 스페인 사람들이 모르고 있다. 뭐, 이런 얘기를 했는데, 뭐, 뒤늦게 2000년대 이후에, 그, 막, 어, 사망자, 매장, 집단 매장기 발굴하고 유, 유해 발굴, 뭐, 이런 걸 했다 그러는데, 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 태양호가왜 저러나? 북한에서 그렇게 배웠어요. 일본인들 왜 그럴까? 그렇게 배웠어. 중국인들 왜 그럴까? 그렇게 배웠어. 이준수가 왜 그러냐? 그렇게 배운 거예요. 이명박근에. 이미 이, 그렇게 배워버리면 이미 세뇌가 되어버리면 게임 끝이야. 그러니까 태용호가 북한에서 남았는데 내려왔는데 어릴 때 북한에서 배운 거 아니야. 근데 양반이 자본주의를 찾아온 거지 민주주의를 찾아온 게 아니에요. 왜냐면 민주주의는 고도로 훈련돼야 하는 거지. 북한 사람은 절대 못합니다. 그러니까 북한에서 왔다고 해서 자본주의 교육만 하지 국정원에서 민주주의 교육을 하냐고 안 하지. 음. 민주주의는 하루 이틀 가르쳐서 되는 게 아니에요. 여러분 얘기했지만 북한에서 집단 탈북한 사람들한테 북으로 가고 싶냐 남으로 가고 싶냐 이 질문을 하는 것은 아무 의미가 없어요. 왜냐면 원래 공산당은 생각을 하면 안 돼요. 생각은 김정은이 하고 일반 국민들은 김정은한테 충성을 하는 거예요. 생각을 하면 안 되는데 이 생각이 뭐냐 이런 질문을 하는 것은 아무런 의미가 없는 거죠. 생각이 없는데 (웃음) 생각하면 죽어요. 생각하면 안 되는 사회에서 당신 생각은 뭡니까? 그런 게 있을 리가 없죠 배운다 하는 거예요 혐한을 하는 이유 혐중을 하는 이유 다 그렇게 배워서 그렇다 주변 영향을 받아서 그렇다 그런 건잘안 변한다 우리가 잘 하려면 지금이라도 교육을 잘하는 수밖에 없어요 이 직들이 왜 저기 찍냐 이명박근이한테 그렇게 배운 거예요 우리가 후손들을 잘 가르치는 수밖에 없습니다 네, 다음 곡지는 오센티의 절망 이만. 경주 열암곡에 있는 마애불이 2007년에 발견되었는데 15년 동안 아직 세우지도 못하고 있는 것은 제가 볼 때는 국가의 수치라고 봅니다 창피한 거예요 가끔 뭐 문화재는 자빠진 대로 그냥 놔둬야 된다 이런 개소리 한 사람도 있는데 진짜 안심한 사람들이 불교신도의 고통을 생각해봐야지 부처님이 쓰러지면 안 돼요 옛날 그 조선시대, 신라시대의 모든 불상에는 지붕이 있어요. 경주 남산에 가보라고. 그냥 불상이 방치되는 경우는 절대로 없습니다. 제대로 복원하려면 경주 남산에 있는 모든 불상에 지붕을 만들어야 되는 거예요. 지붕 없는 불상은 불교신도 입장에서는 맞아 죽을 중재죠. 불상이 비를 맞으면 안 되는 거예요. 그런데도 불쌍이 엎어진 상태에서 나오다 된다. 이건 진짜 인간의 감정을 무시하는 사이코패스의 생각이 아닌가. 사이코패스니 그런 소리 하는 거예요. 사람을 모욕하면 화가 나는 게 맞습니다. 모욕해놓고 아, 그냥 말을 했을 뿐인데 왜 그러냐 내가 때렸냐 뭐 이렇게 하는 사람이 있어요. 때로는 말이 이 주먹질보다 더 나쁠 수도 있는 거예요. 하여튼 제가 봤을 때이 경주일학 열한곡 불상은 무게가 70톤 되는 걸로 알고 있는데, 작기로 들면 됩니다. 그냥 살살 들면 돼요. 근데 이제, 요만큼도 훼손되면 시비하는 인간들이 나타나기 때문에, 공무원들이 겁이 나서 못, 못 하는 거죠. 내가 하겠다고 나섰다가, 어떻게든 꼬투를 잡히고 터집을 잡힌다 보네요. 그냥, 그걸 들 수는 있는데, 어디에 놓을 것인가. 응. 이것도 문제가 있어요. 그럼 기단을 만들어야 되는데, 그걸 시멘트로 만들 것인가, 돌로 만들 것인가, 땅을 깎을 것인가, 땅을 깎는, 땅을 깎는 과정에서 훼손되지 않는가, 이런 온갖 꼬투리, 꼬투리 잡으려면 300개라도 잡을 수가 있기 때문에, 그 공무원들은 그게 겁이 나서 못하는 거예요. 경주시장이 제대로 정신머리가 있다면, 총대를 메고 내가 돌을 맞을게, 잘못되면 내가 책임질게 하고, 세우는 게 정답이죠. 그래서 세우는 과정에서 조금 끓키면 욕먹고 그걸 끝내야죠 욕먹을 일을 하면 욕을 먹어야지 잘 세우면 박수를 받는 거고 지금부터 연구단을 만들어서 기단부를 조성하고 잡기로 사살으면 됩니다 그럼 못 세운다는 건 말도 안 되는 거예요 다음 곡지는 모나리자의 진실 1911년에 이 모나리자가 도난당했다가 2년 3개월 만에 이더찾았는데 제가 하고 싶은 얘기는 이 머피의 법칙. 일어날 이런 일은 이런, 이런다. 보통 우리가 말하는 머피의 법칙은 농담을 하는 얘기고 여기 진짜 머피의 법칙이에요. 다시 말해서 모나리자를 훔쳐간 진짜 이유는 훔쳐갈 수 있을 정도로 박물관 경비가 허술했기 때문에 그런 거예요. 그러니까, 모을 관람시간 끝나고, 아니, 그, 청소도구함에 딱 숨어있다가, 관람시간이 끝나고 청소도구함에 서싹 나와서, 싹 뜯어가지고, 계단에다가 액자는 버리고, 모나이자는 자기 옷 속에 딱 감췄다가, 아침에 이제, 문 열때 설거머니 나가버린 거죠. 그왜 그러냐 하면, 자기가 그모나이자의 유리를 갈아주는 유리공이었기 때문에, 그걸 할수 있었던 거예요. 할수 있으니까 한 거야. 이 양반한테, 마이크를 내고 왜 훔쳤습니까? 하고 물으면, 아, 이거는 이탈리아 건데, 나폴레옹이 훔쳐갔기 때문에, 약탈에간나폴레옹이 약탈해간 문화재를 되찾아왔다. 이게 거짓말이고, 사실은 나폴레옹이 훔쳐간 게 아니고, 프랑스와 일세가 돈 주고 산 거예요. 프랑스와 일세가 뭐, 이 다빈치의 후원자였기 때문에, 정당하게 프랑스가 가져간 것이다. 뭐, 그런 얘기인데, 하여튼 여기에 웃기로 자빠진 이야기가 많이 있고, 제가 하고 싶은 얘기는, 이이 얘기 또 뒷이야기가 있어요. 그러니까, 발피에로노 후작이라는 사기꾼이 아르헨티나 사람인데, 그 양반이 이 범인 빈센토 페루자에게 그림을 훔쳐라고 시키고, 자기는 모작 6점을 팔아먹었다. 그 모작을 잔뜩 그려놓고, 모나리지아가 사라졌다. 뉴스가 나오자마자, 이게 바로 그 모나리지아다. 하고 팔아먹었다. 이 이야기가 굉장히 글도 다하게 들리는 거예요. 맞네. 이거 다. 완전히 이걸 완벽하게 앞뒤가 아귀가 딱 맞잖아. 뭐 이야기가 착착착착착 완전히 막 톱니바퀴가 귀신같이 맞아. 이렇게 말이 정확하게 딱 들어맞으면 그건 거짓말입니다. 원래 이건 잘안 맞는 게 정상이에요. 무슨 얘기냐면 천안함 업모례라든가 세월호 업모례라든가이 모든 업모론을 들어보면 말이 이렇게 톱니가 딱 맞아. 기성전결 막 수서를 쫙 가는 거예요. 그래서 이야기가 아귀가 딱딱 맞고 굉장히 그럴듯하면 이건 100% 거짓말입니다. 그럼 지진은 뭐냐? 원래 모나리자는 유명하지 않았어. 유명하지 않았는데 발표해로는 후작이 왜 모나리자를 그리냐고. 위작을 그린다는 그 그림이 유명하다는 전제로 하는 얘기인데 유명하지 않은데 뭘 그래. 이 사건 때문에 유명해진 거야. 원인과 결과를 뒤집어 놓은 거야. 우리는 태어날 때부터 모나리자, 모나리자 하고 배웠기 때문에 아 모나리자라고 하면 최고의 그림이다, 유명하다 이렇게 알고 있지만 그럼 우리가 학교에서 배운 거고 이 사건 때문에 유명해진 거야. 그 사건이 있기 전까지는 프랑스 사람도 모나리자가 귀한 그림이라는 걸 몰랐어요. 왜냐하면 르네상스 시대의 명화는 굉장히 많은데 큰 그림도 많고 잘 그린 그림도 많은데 모나리자는 그림도 작고 별로 잘 그린 것 같지도 않고 눈썹도 없고 이게 뭐 최고라는 거야. 아무리 봐도 모나리자는 글자형으로 안 보인다는 거죠. 그래서 모나리자가 또 도난당하니까 뒤늦게 사람들이 그 도난당한 빈자리를 보려고 엄청나게 박물관에 막 구름처럼 몰려왔다는 거요 제가 하는 얘기는 이 이야기가 굉장히 이렇게 악기가 맞고 그럴듯하게 어, 기성전결 딱 맞아떨어지면 딱 거짓말인 거예요. <웃음> 원래 이 세상에 일어나는 일은 거의 엉뚱하게 어, 일어나는 거예요. 일단 여러분이 군사 쿠대탈를 한다 치고 완벽하게 용의주도하기 계획을 딱 세우면 그런 실패합니다. 그럼 어떻게냐? 타이밍을 잘 잡아야 돼요. 그, 계획이 허술하더라도 상대방이 더 멍청하면 성공하는 거예요. 대부분의 군사 쿠데타가 성공하는 이유는 쿠데타 범위 잘해서가 아니고 정부가 대응을 잘못해서인 거예요. 타이밍 재는 게 중요한 거지 우리가 미리 이 작전을 잘 짜는 게 중요한 게 아니라는 거죠. 하여튼 이런 모든 이 인간의 그 이해가 안 되는 행동을 이해하는 핵심은 일단은 윤석열은 왜 저런가, 정명석은 왜 저런가. 왜 계급 배반 투표를 하는가? 왜 스토콜롬 정우은 인지보조화 현상이 일어나는가? 이런 모든 이상한 행동의 뒤에는 액션이 걸려있어요. 그러니까 할수 있으면 그걸 하는 거예요. 행위의 연속성. 사건은 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다. 행위는 꼬리에 꼬리를 물고 이어지기 때문에 사람들이 어떤 행위에 갇혀버리면 그 일을 계속하게 됩니다. 그게 뭐냐면 어떤 사람 짓을 하는 이유는 그걸 할수 있었기 때문이고 내가 안 하면 다른 사람이 할것 같기 때문에 그걸 하는 거예요. 쿠드타 하는 사람들이 왜 쿠드타를 하냐면 내가 안 하면 저쪽에서 제가 할것같아 <웃음> 내가 안 하면 제가 쿠드타를 할 거니까 지 내가 하는 거라고 그래서 일어날 일은 결국 일어난다. 그럼 일어날 일이 뭐냐? 액션이 걸려있는 일은 일어납니다. 액션이 안 걸려있는 일은 안 일어나요. 굉장히 일어날 것 같지만 잘안 일어난 일이 있고 잘 일어날 것 같지만 안 일어난 일이죠. 그렇 한국에서는 뭐 카페에서 커피집에서 스마트폰이나 노트북을 태블위에 올려놔도 안 훔쳐가요. 일단 시식카메라 있으니까 다잡혀 <웃음> 자전거 훔쳐가. <웃음> 자전거는 밤에 시식카메라 있어도 자전거예요. 어두컴컴하니까. 할수 있는 게는 거예요. 만약 우리나라에 집시가 있다면 다 훔쳐갔을 거예요. 이게 무슨 말이냐면 어떤 어도 목적, 흉계, 업무, 야망, 이념, 신념 이런 건다 개소리고. 인간을 행동하게 하는 건 호르몬이고 그 호르몬이 나오는 것은 어떤 약점을 봤을 때 호르몬이 나옵니다. 아, 제기가 좀 약하다 싶으면 갑자기 막 흥분을 하고 호르몬이 나오고 저들려버리는 거예요. 왜아벨를 암살했나? 딱 보니까 약해. 아, 경호가 허술하구나. 왜 기시다에게 연막탄을 던졌나? 딱 보니까 허술한 거야. 던지는 거예요. 먹힌다 싶으면 인간은 그것을 한다. 그런 얘기죠. 그렇게 그러니까 행위를 중심으로 이념이라든가 뭐 생각을 중심으로 인간의 행동을 해석하면 틀리고 행위를 중심으로 해석하면 맞다. 그런 얘기죠. 현재 네. 87명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 신의 절마 아 죽음 최근에 제가 브루스 윌리스의 식스 센서로 유명한 나이트 샤말란 감독이 만든 똑똑똑이라는 이 황당한 영화를 봤어요. 그근데 영화 스토리는 엄청 허접한데 그래도 원작 소설이 있어요. 데 나이트 샤말란은 이상한 영화를 많이 마, 만들어서 욕을 먹었는데 그 영화를 꾸준히 보면 어떤 공통점이 있어요. 그러니까 어떤 인간의 심리를 시각적으로 추적하는 거죠. 그래서 섬뜩한 장면을 잘 찍어요. 이 영화도 이, 계속 사람을 압박해 가는 게 있어요. 근데 그 너무 노골적으로 압박하기 때문에, 그래도 덩치 큰 사람이 막, 이런, 어, 이상한 흉기를 들고 와서 너무 노골적으로 압박해서, 뭔가 이거는 좀 허접하다는 생각이 드는데, 어쨌든, 그, 원작이 있다는 것은 문학성이 있다는 것이고, 문학의 관점에서 보면 조금 이 영화를 졸지 않고 끝까지 볼 수는 있다. 그렇게 추천할 만한 영화는 아니고, 이 영화 이야기를 하려는 게 아니고, 내가 죽으면 인류가 살고, 인류가, 내가 살면 인류가 죽는다 하면 인간은 어떤 선택을 해야 되는가? 인간이 죽든 말든 그건 무슨 상관이야. <웃음> 아니, 단추가 두개인데 내가 빨간 단추를 누르면 인류가 다 죽고, 내가 파란 단추를 누르면 인류가 다 산다. 그러면, 나 같으면 다 눌러버려. 인류가 다 죽기를 바랄 거예요. 아니, 그런 허접판 인류는 죽어도 돼요. 단추 하나 눌렀는데 다 죽어야 되는 그런 인류는, 죽어도 된다고 그러니까 이 영화의 설정은 납득할 수 없는 거예요 그런데 영화감독의 의도가 그게 아니기 때문에 영화는 엉폐지만또 작가의 의도는 또 존중해야 되니까 인간이 어떤 선택의 상황에 계속 말려든다 이건 맞아요 여기서 뭐 인류가 살고 내가 살고 이건 개소리고 중요한 것은 선택의 압박을 받고 있다는 거죠 어떤 선택을 할 것인가 보통 우리는 생각을 따라서 아, 인류가 불쌍해, 인류를 살려야 돼, 인류를 구해야 돼, 이게다 개소리입니다. 중요한 것은 신이 인간을 어떻게 만들어놨냐. 그런 상황에서 인류는, 인간은 인류가 사는 선택을 하도록 만들어져 있어요. 그래서 그 상황에서 무의식에 의해 엄청나게 스트레스를 받기 때문에 결국 이 내가 죽고 인류를 살리는 그런 선택을 합니다. 그렇지 않을 것이다, 하고 생각, 하지만, 그건 그냥, 보통 사람의 보통 생각이고, 여러분또 전쟁터에 내몰리면, 용감하게 싸워요. 네로 조사를 해보면, 전쟁터에 가면, 도망칠 것인가, 혼자, 어, 전우가다 죽어도 혼자 막쏠 것인가, 설문조사를 하면, 아, 90%가 난 도망칠래, 그럽니다. 근데 실제 전쟁을 투입해놓으면 열심히 싸워요. 지금 우크라이나 병사들 봐, 엄청 열심히 싸우고 있어요. 그 우크라이나 병사들도 전쟁이 일어나기 전에 한 10년 전에 설문조사를 해서 전쟁이 나면 여러분은 사울 거예요? 도망갈 거예요? 그러면 다도망간다그래요왜냐면 진짜 도망갈 생각이거든. 그런 그러니까 그냥 현재의 마음이고 실제 전쟁이 터져서 옆에서 전우가 죽고 있으면 도망갈 곳이 없다는 걸 알게 돼요. 이 상황을 내가 빠져나갈 수가 없는 거예요. 어디로 도망갈 거야? 도망 못 갑니다. 전쟁이라는 액션에 잡히버린 거예요. 여러분이 나는 도망갈 거야 하고 생각하는 것은 여러분이 지금 전쟁을 안 하고 있어야 하는 거야. 지금 전쟁을 안 하고 있잖아. 그러니까 지금 이 상황을 가지고 이야기하는 거예요. 근데 실제 전쟁이 일어났다 하면 지구 안에서 도망갈 곳이 없어요. 유일하게 도망갈 곳은 천국밖에 없어. 그러니까 결국 여러분도 총을 들고 우크라이나 병사들처럼 용감하게 싸우는 거예요. 그게 인간이다 그러니까 여러분이 이제 아, 나는 살 거야 하는 것은 여러분이 이 질문을 진지하게 받아들이지 않고 제가 하는 얘기를 농담으로 받아들이니까 그런 거고 여러분도 진지하게 그 상황이 되면 목숨을 내놓습니다. 왜냐하면 여러분은 그렇게 만들어져 있어요. 만약 그렇게 만들어지지 않았다면 인류는 진작에 멸종했다고 봐야죠. 10만 년 전에 이미 멸종 직전까지 갔어요. 지구 전체에 인류가 한천 개체밖에 안 살았어요. 그런데 왜 아직까지 인류가 멸종을 안 하고 이렇게 번성해 있냐. 그것은 유류가 행유의 연속성에 갇혀 있는 동물이기 때문이다. 행유를 따라가는 동물이기 때문이다. 그러니까 생각을 따라가는 게 아니고 행동을 따라가는 거예요. 여러분 생각은 도망가자. 근데 행동은 막 싸우고 있어요. 총빼수 눈앞에 저기 있으면 계속 쏘는 거예요. 어, 여러분 소면 기관총이 지어져 있고 적군이 막 100명 오고 있다. 마음속으로 도망가야지. 근데 행동은 도망을 못 갑니다. 인간이란 그런 동물이다. <웃음> 그런 인간이 행위에 갇혀있다는 그런 것을 제가 신이라는 표현으로 이야기하는 거예요. 보통 종교에서 말하는 신은 개소리고 그냥 농담 따먹기 농담 따먹기 진지하게 신을 말하는 사람은 없어요. 종교의 신은 뭐 수염난 할아버지 뭐 이런 걸 이야기하는데 그 하, 그런 할아버지 없어요. <웃음> 그런 할아버지 없고 인간이 행위에 갇혀서 그 행위의 계속성을 계속 따라갈 수밖에 없다. 이걸 내가 신이라는 말로 표현하는 거예요. 종교에서 말한 신은 있는 것과 없는 것사이 차이가 없어요. 일단 뭐 신이 있으면 내가 천국에 가고 신이 없으면 내가 뭐 어떻게 되고 그거는 내 감정 이야기인데 감정은 화학적 전기신호고 이거는 뇌에서 그렇게 전기가 그렇게 바짝바짝한 건데 <웃음> 뇌에 있는 화학물질이 만드는 전기가 그런 건데 그거하고 뭐 그게 무슨 의미가 있어? 아무 의미가 없는 거예요. 뭐 천국에 가고 싶고 지옥에 가고 싶고 이거는 아무 어비가없 그거는 논외 그거는 이야기할 가치가 없어 그러니까 종교에서 신이 있는 것과 없는 것이 어떤 차이가 있냐 신이 없으면 허무하고 비참한 뭐 신이 있으면 있으면 의비가 있다 이건 행위의 연속성을 인정할 때 하는 얘기고 행위의 연속성이 없으면 신이 있거나 없거나 있으면 어떻고 없으면 어떻고 아무 차이가 없는 거예요 그럼 결론은 이제 고양이는 집단생활을 안 하고 개는 집단생활을 하는데 인간은 개의 후손이라서 집단생활을 하는 본능이 있기 때문에 집단 속에 끼어 있으려고 한다. 왜 교회에 가냐? 교회 가면 사람이 많아요. 사람 속에 서 있으려고 그러는 거요 양은 양떼 속에 있으려고 그러고. 여우는 혼자 다녀요. 근데 늑대는 무리를 짓고 다닌다고. 인간은 무리짓는 본능 때문에 교회에 간다. 이렇게 보면 됩니다. 제 이야기의 결론은 이 행위라는 관점에서 봤을 때 세상이 신의 질문이라면 인간의 삶은 그 신의 질문에 대해 응답하는 거예요. 내가 어떻게 살 것이냐는 신의, 지, 신의 질문에 대해서 내가 그렇게 응답을 한 거예요. 보통은 어떻게 응답을 하냐면 질문을 날아오면 대답하는 게 아니고 토스를 합니다. 옆 사람한테 떠넘기는 거예요. 옆에 있는 사람은 찝찝거려요. 예를 들면일본이왜 혐한을 하느냐 한국인을 왜 미워하냐 자기가 대답할 말이 없으면 옆 사람을 욕을 지르는 거예요. 다른 사람을 자극해서 뭔가 반응이 오면 그걸 단수로 뭔가 대답을 하겠다. 그런 얘기죠. 제 얘기는 인간이 신에게 뭔가 부탁할 게 아니고 신이 인간에게 이 부탁을 했어요. 신이 인간에게 이미 부탁을 했는데 우리가 그 신의 부탁을 어떻게 응답할 것인가. 그렇게 응답을 해야 된다는 거죠. 그래서 윤석열같이 남탓하는 사람들은 자기가 대답을 못하니까 문재인, 문재인, 문재인. 계속 문재인이요. 왜 이, 계속 문재인 탈령을 하는가? 자기 입이 나한테 입으로 말을 못하니까 계속 문재인 역구를 찔러서, 어, 대신, 나, 나 대신 말해다오. <웃음> 말하지 않을 것 같으면 집에 가면 되는데 왜 용산에서 미적거리고 있냐고. 얼른 집에 가면 아무도 그 말하라고 추궁을 안 해요. 질문 있으면 답을 해야 된다. 그런 얘기죠. 올바른 사람은 자기 인생으로 정, 답을 말하는 것이고, 비급한 사람은 다른 사람을 계속 찔러댄다. 그냥 대답할 자신이 없으니까, 할 말이 없으니까 그런 거예요. 네, 마지막으로 상호어존성. 이건 내시균형을 이야기하는 건데 제가 하는 얘기는 내시균형과 이 경제학에서 말한 한계효용체감의 법칙 그리고 연력학에서 말한 엔트로피의 법칙 이세 가지 법칙이 똑같다는 거예요. 똑같아요. 그렇 뭐 김성근 감독이 노력을 해야 된다. 노력, 노력, 노력. 근데 노력을 하면 할수록 노력체감의 법칙이. 자국에서 처음 이제 30분 노력하면 10문제를 맞춰요. 다시 1시간을 노, 노력하면 15문제를 맞춰요. 그 다시 10시간을 노력하면 100, 100문제를 맞춘다 그게 아니고 그게 한 문제 더 맞춰야 되는 거예요. 그 처음에는 노력한 만큼 효과 나오는데 어느 정도 이 한계에 도달하면 노력해도 효과안 나와요. 야구 선수가 애 날은 뭘 했냐면 러닝을 했어요. 계속 달리기를 한 거야. 근데 러닝을 어, 조금 하면 체력이 강화되니까 효과 나오는데 어느 정도 선을 넘어버리면 탈진해가지고 더 부진하게 되는 거예요. 더 이상 효과가 없다. 그런 얘기죠. 이게 한계 효용 체감의 법칙, 내시 균형, 엔트로피의 법칙 이게 전부 똑같은 거예요. <웃음> 무슨 얘기냐면 어떤 원인이 있고, 그 결과가 있는데, 인류가 지금까지 해온 의의는 결과책이, 구조로는 원인책이, 원인과 결과 사이에 뭐가 있냐, 그 사이를 연결하는 게, 내시균형이라는 거죠. 그러니까, 질, 입자, 힘, 운동량, 여게 뭐냐, 다섯 개의 밸런스를 말하는 건데, 이수로 밸런스를 맞춰서, 딱 밸런스가 맞아버리면, 여기에 내시균형이. 그러니까, 질의 균형에 도달하면, 입자로, 입자의 균형에 도달하면, 다시 여기서, 힘으로, 힘의 균형에 도달하면, 다시 여기서, 운동으로, 운동의 균형에 도달하면, 다시 양으로, 이렇게. 다섯 번 이렇게 내려가면서 다섯 번 대칭을 맞추는 거예요. 이게 대칭이 딱 맞는 게 내시 균형이라는 거죠. 이 다섯 번에 걸쳐서 엔트로피가 정대되면서 이 점점점 이 오차가 모순의 오차가 줄어들어요. 이게 무슨 얘기냐 면 어떤 변화가 일어나는 이유는 모순 때문이고 그 모순이 일어나는 이유는 갭이 있기 때문에이 갭이 딱 없어져서 균형에 도달할 때까지 변화가 일어난다는 거죠. 이걸 이제 게임 이론에서는 상호의존성이라그러는데상호의존성이 굉장히 멋진 말이에요. 아 제가 이 말을 듣고 아, 캬, 이걸 진작 알았으면 나 써먹었을 건데구조로 이제 상호작용하는데 상호작용보다 상호의존성이더 와닿는 말이라는 거죠. 구조는 얽힘인데 이게 얽히는 거예요. 이게 얽히는데 서로 의존되어 있다. 이게 더 납득이 되잖아. 여당과 야당. 축구라면, 일본 팀과 한국 팀. 서로 이 경쟁하는 두 팀은 실험 선수가 서로 삿발을 잡고 상호 의존을 하고 있는 거예요. 근데 이 사이에 갭이 있어. 상호 의존을 하고 있지만 타이선과 상대는 갭이 있는 거예요. 근데 이 도박을 하면, 내가, 내가 한번 이기면, 이 다음에는 상대가 한번 이기고, 이게 왔다 갔다 하게 돼 있어요. 독소전에 대표적으로 그런 게 있는데, 처음에는 독일군이 압도적으로 이겨요. 그러면 딱 보고 어, 독일놈들이 전차를 이렇게 서는구나. 우리는 전차를 한 대씩 끌고 와서 저, 전차로 뭘 하냐면 길목을 딱 지키고 있어요. 독일군이 오면 <웃음> 전차가 더 이상 못 오게 이제 상대방 독일군이 못 오게 딱 길을 막고 있는 거예요. 그럼 독일군이 어떻게 하냐면 <웃음> 대포를 끌고 와서 러시아 그 T-34 전차를 격파해버려요. 그러면 어떻게 하냐? 러시아 다시 뒤로 물러가서 또 다시 뒤에서 전차를 한대 끌고 와서 또 길을 딱 막고 있어요. 그럼 또 독일군이 격파해. 그럼 또 뒤가서 또 길을 막고 있어요. 이걸 계속 반복하고 있어요. 그런데 주커프가딱 보니까 어 독일 놈들은 전차를 이렇게 운전안 하네. 그럼 독일 놈들은 어떻게 전차를 와? 독일 놈들은 전차부들 한꺼번에 확 밀고 들어가는 거예요. 전차를 한 대씩 가지고 길을 막고 있다는 것은 비신 짓이고 이런 멍청한 짓이야. 그렇게 하지 말고 전차를 열대를 한꺼번에 딱 숨겨놓고 있다가 적이 달려도 일제히 포위해서 뒤치기 해야 된다. 배우를 처치해야 된다. 이걸 이제 배운 거예요. 뭐냐면 독일군이 롬멜이 어떤 전술을 쓰면 주커프가 그걸 배우는 거예요. 그럼 이제 모스크바 공방전에는 소련군이 이겨. 그 다음에는 소련군의 공세를 한다고. 우리도 배웠으니까, 우리도 롬멜이다 하고 소군을또 밀고 들어가. 그러면 이번엔 러제프에서 또 박살 나는 거야. 또하르코프 공방전, 스탈리그란트 전투, 이 이야기를, 뭐, 크로스코 공방전까지, 한 번은 독일이 이기고, 한 번은 러시아가 이기고, 한 번은 독일이 이기고, 한 번은 러시아가 이기고, 번은 이기고 이게 계속 반복이에요. 왜 그러냐면, 서로 이렇게 보고 있는 거야. 아, 러시아 놈들이 이렇게 하고 있다. 우리도 하자. 아, 독일 놈들이 이런 재주로서 다 우리도 하자. 이러기 때문에 한 번은 독일이 이기면 바로 그 이유가 똑같이 러시아가 이기는 이유가 된다는 거죠. 이러면 게임이 끝이 안 나는 거예요. 보통 이제 승부가 계속 이어지는 이유가 패자가 승부를 안 해서 그런 거예요. 패자가 저으면 지지를 쳐야 되는데 지지를 안 치고 아, 상대방이 이런 방법을 썼으니까 나도 그걸로 대갚아주마 윤석열이 반칙을 했으니까 우리도 반칙으로 한번 가주마 이런 게 남아 있는 거예요. 그래서 계속 정권이 왔다 갔다 왔다 갔다 이긴 이유가 패배한 이유가 되고 패배한 이유가 이기는 이유가 된다. 그럼 전쟁은 언제 끝나냐. 그렇다이 간격이 확 벌어져 버려요. 어느 선을 딱 넘어버리면 더 이상 그 상호어존성이 없어집니다. 내시균형에 딱 도달하는 순간 상호어존성이 사라져서 이기는 이유가 다 지는 이유로 바뀌지 않아요. 그질 입장, 힘, 운동 양까지 가면 그렇게 돼요. 그래서 모스크바까지 가는 게질 모스크바에서 러시아가 반격하는 게 입장. 그 다음, 러젠퍼에서 독일군이 다시 반격하는 게 힘. 그 다음, 스탈린 그란드 전투에서, 아니지, 크루소크 전투에서 러시아군이 성기를 잡는 게 운동. 마지막에 박으로 튀온 작전이 양. 이렇게 쭉 가버리면, 여기까지 가버리면 더 이상 이제, 그걸 독일군이 배울 수가 없어요. 근데 양에서 끝이기 때문에 상대방 양으로 나오면 방법이 없어. 독일군이 양이 딸리잖아. <웃음> 소련군이 마지막에는 양으로 나오기 때문에 이제 독일군이 그 이전 걸다 써먹었어요. 양으로 나, 나오는 척을 이기려면 운동으로 해야 되는데 그거는 이미 다 덜통났어. 그거는 러시아군이 다 뺏겨갔다고. 러시아군이 다노태에 적어갔어. 그래서 이미 이제 양까지 가버리면 더 이상 이, 반격 카드가 없기 때문에 거기서 게임이 종결되는 거예요. 거기서 4시균형이 끝난다. 다시 말해서 사건에서 4시균형이 다섯 번이 납니다. 지뢰의 균형, 입자의 균형, 힘의 균형, 운동의 균형, 양의 균형이 오해에 걸쳐서 엔트로피가 정되되는 거예요. 그래서 상호오존성이 소멸하면서 사건이 종결된다. 그런 얘기죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 93명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.